0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und schön, dass du eingeschaltet hast. So, Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer sehr, sehr netten, angehenden Abiturientin aus Niedersachsen und da kamen wir auf eine Frage und sagten, Mensch, ja, also dein Mindmap, du hast ja auch ich habe ja auch dein NAS, so ich studiere oder ich lerne auch damit total. Und und. Äh, aber wirklich, du hast da ja in einer Episode mal gesagt oder in einem Hörbuch, äh, innerhalb von fünf Minuten würde ich das lernen können. Ja, das war ja auch richtig so. <lacht> also. Und da ist mir bewusst geworden, ich habe in meinem Podcast schon ewig nichts mehr über Mindmaps gesprochen. Also das ist ja, ist ja schändlich, ich als Mr. Mindmap oder der Mindmap-Papst. Markus Hofmann hat mir mal den Titel verpasst. Also ich fand das ganz nett. Ich habe dann nichts dagegen gesagt. Okay, gut, bin ich halt der Mindmap-Papst. So, tatsächlich ist es aber auch wirklich so, ich habe da mal ein bisschen geguckt, dass also wenn man also Mindmap-Shop eingibt, dann sind wir das. Wir sind die Größten. Mittlerweile haben wir auch tatsächlich so um die ja, fast 1000 Themen. Äh, es ist ein Wahnsinn. Also was dazugekommen ist, also ich schaffe ungefähr... 90 im, im Jahr. Aber ich bin ja jetzt längst nicht mehr der Einzige, der da äh, Themen einarbeitet, sondern wir haben da auch etliche, die sagen, Mensch, ich habe da auch mitlich, mittlerweile richtig Spaß dran. Ich bin begeistert von dieser Technik, das macht echt Laune und ich erarbeite mir jetzt selber was und wenn das jetzt ein bisschen schöner ist oder sagen wir mal wirklich schön und professionell aussieht, dann kann man das ja auch in so einen Job reinpacken. Ich habe im Moment sogar eine kleine Konkur also eine kleine, eine große Konkurrentin. Also der habe ich damals mal gesagt, Mensch, pass mal auf, mach doch mal Mindmaps zum Thema Heilpraktiker, denn du lernst es doch gerade selbst. Also mach es doch mal so, dass die anderen genauso was davon haben, die also vielleicht erstmal ihr Mindmap kriegen von dir, dann anschließend äh, den Text erst erarbeiten oder lernen und dann nachher äh, viel, viel besser vorwärts kommen. Nicht? Also Heilpraktiker-Psych bringt's los. Und dann kam der Heilpraktiker Med dazu. Äh, und, tja, was soll ich sagen? Also die junge Dame hat im Moment mehr Verkäufer als ich. <lacht> er sagt, das gibt es ja wohl gar nicht. Also da müssen wir jetzt mal Riegel vorschieben. Aber um nochmal auf die äh, äh, Abiturientin zurückzukommen, Mette mit Namen, Hallo Meta, schön, dass ich dich mal hier zitiere. Also falls du das jetzt hörst, denn ich weiß, sie hört den Podcast. Ja. Also da gab es die Frage, stimmt denn das wirklich, das mit den fünf Minuten lernen? Also fünf Minuten angucken und dann kann ich das alles, das ist doch eigentlich nicht zu glauben. Ja, und... Tatsächlich ist es auch mir so gegangen damals, also ich konnte das einfach nicht glauben, als ich da etwas erlebt hatte, mein sogenanntes Schlüsselerlebnis, äh, wo äh, ein, ein Schüler tatsächlich mal ähm, ein, ein Mindmap von mir, eigentlich das erste Mindmap überhaupt, äh, angeguckt hat, das war über Mozart und der so eine wahnsinnigen äh, Wiedergabefähigkeiten hatte. Also er konnte mir nach tatsächlich so etwa vier, fünf Minuten einen Vortrag über Mozart halten, frei. Mit allen Details, die in diesem Mindmap standen. Also teilweise, ich, ich habe dann mal nachgezählt, ich glaube, das waren so etwa 110, 110 Sachen. Bei manchen Mindmaps habe ich 120 drin, äh, 120 Fakten und manchmal sind es natürlich weniger. Und äh, um diese diesen Effekt zu zeigen, mache ich zum Beispiel in meinen Potenzialseminaren, gehe ich immer auf solche, das Lesen eines Mindmaps ein. Weil, was ist der erste Effekt, wenn jemand jetzt ein Mindmap von mir sieht? So Sagen wir mal von Beethoven. Und dann kommt der erste, die erste Reaktion, wow, das sieht aber schön aus. Die zweite Reaktion folgt aber sofort und die heißt, aber viel zu viel. Das ist ja total durcheinander, da sieht ja kein Mensch durch. Also das kann man auf jeden Fall nicht lernen. Das heißt also, wenn man sich damit nicht befasst, mit diesem Mindmap-Thema, dann hat man fast unweigerlich das Gefühl, mh, also für mich ist das nichts. Also das ist also viel zu viel. Also das ist zwar eine Seite, ich müsste mir eine Seite bloß einprägen, aber dann lese ich lieber fünf oder zehn Lehrbuchseiten oder woher ich das Wissen auch überhaupt habe. Und ähm, dann lerne ich das in althergebrachter Art und Weise. Aber es ist ein nettes Mindmap, sieht schön aus. Sehr, sehr schön. Ich hast du toll gemalt und, und auch bunt und alles. Ja, und äh, genau diesen Effekt möchte ich aber natürlich meinen Teilnehmern im Potenzialseminar immer nahe bringen. Ja, und genauso natürlich auch anderen, die ich fürs Mindmappen begeistern möchte. Denn ich bin davon begeistert. Definitiv. Und ich glaube, das spürt man auch irgendwie. Ja, was ist der große Zauber dabei? Naja, also erstmal sage ich nochmal, warum wirkt das Mindmap so super? Das wirkt deswegen so super, weil einfach mehrere Zentren im Hirn angepiekst werden. Also da gibt es das Zentrum der Farben, da gibt es das Zentrum der äh, krummen Linien, da gibt es das Zentrum der Bilder, da gibt es das Zentrum der Sprache, der Muttersprache, da gibt es das Zentrum der Buchstaben und meinetwegen der Silben und ach weiß ich was alles Zahlen ähm, und der Analyse und der Struktur. So, das sind so alles viele, viele Zentren, die aber gleichzeitig aktiviert werden. Und das ist das große Geheimnis. Also ich habe ja lange überlegt, woran könnte es liegen, dass der Bengel das so schnell lernen konnte? Wie war das überhaupt möglich? Hat der ein fotografisches Gedächtnis? Vielleicht hätte er sein können. Aber als der zweite Schüler genau das Gleiche geschafft hat und der dritte und der vierte auch, und dann fragt man nach und... Ähm, pff, äh, wann ist denn Mozart gestorben? Dann sagen die auf den Punkt 1791, da gibt es keine Frage. Ich sage, du hast es doch jetzt nicht gepaukt. Also ich habe ja auch nicht gesagt, du musst dir merken, wann er geboren, wann er gestorben ist. Nee, das wussten die einfach. So, so ist okay. Und wenn, oder wenn jemand meint, liest oder mit mir zusammen erstmal durchgeht über Bach, und sage okay, wie viele Kinder hat er gehabt? Na, 20. Das, das wird nicht nachgedacht. Wie viel könnte er denn gehabt haben? Könnte es sein? 17? Es waren ganz schön viele. Alter. Nein, die sagen 20. Punkt. Wupp. Wie kann sowas sein? Ja, das ist tatsächlich dieser Effekt der vielen, vielen neuen Nervenbahnen. So. Und ähm, um zu verhindern, dass die Leute sich da von so einem Mindmap überfordert fühlen, gebe ich dir jetzt mal, wenn du mal so ein Mindmap von mir in der Hand hast, oder dein eigenes gezeichnet hast, was natürlich mindestens genauso gut ist. Oder noch besser ein Thema von mir vorgegeben haben, um dann ein ähnliches Thema ähnlich aufzubauen. Und dann hast du wie so eine Art Vorlage, wie so eine Schablone und so könntest du also vorgeben. Also, jetzt genau zuhören. Vielleicht schreibst du es dir sogar mit. Also meine Mindmaps sind ja alle in der Mitte rund. Das ist ein Kreis, das ist nicht ein Oval, das ist keine Wolke, das sind keine Bilder, das sind immer Kreise. Und ich bilde mir ein, dass das also offensichtlich ganz gut funktioniert, weil damit der Blick sofort in die Mitte gezogen wird. Also das, du kannst nicht anders, du musst in die Mitte gucken und da steht das Thema, Punkt. So, wenn dann noch ein kleines Bild dabei ist oder ein großes, je nachdem, dann hat sich das eingebrannt. Und das innerhalb von einer Sekunde. Du musst nicht lange überlegen, was steht denn jetzt da, was könnte denn das Thema sein, kann ich mir das überhaupt merken. Prinzipiell, ja, sowieso ein Prinzip. Mindmaps nie mit wahnsinnigen Fachwörtern spicken, sondern die Wörter müssen möglichst leicht verständlich sein, dass du nicht nochmal nachschlagen musst. Du sollst es ja fotografieren können ja, und demzufolge auch dann nachher ja wiedergeben. So. Also, Erste ist immer Mitte angucken. Punkt. Die zweite Sache, die geht auch blitzschnell. Und zwar guck dir alle Bilder an. Ähnlich wie bei einem Buch sind die Bilder nicht zufällig da. Also das sind ja gezeichnete Bilder von uns, meinetwegen. Aber das können ja auch deine Strichmännchen sein. Oder Symbole oder sonst was. Guck dir das an. Wie lange dauert sowas? Fünf Sekunden? Wow. Fünf Sekunden und dann hast du das durch. Du kannst ja noch mal kurz die Augen zumachen und dich da vielleicht daran erinnern. Aber dein Gehirn hat das längst abgespeichert. Ja. So, was ist noch schnell zu lesen? Das ist der dritte Schritt. Also Bilder, zweiter Schritt, dritter Schritt ist die Überschriften. Die Überschriften, die auf den Ästen stehen und möglichst mit großen Druckbuchstaben. Warum ist das wichtig? Nun, diese Überschriften geben dem Gehirn die Struktur. Ne? Also die geben die Struktur, du weißt also, welche Themen kommen jetzt gleich ran die prägen sich auch ziemlich schnell ein. Auch hier kannst du natürlich noch mal kurz die Augen zumachen und sagen, habe ich mir alle Überschriften gemerkt? Also selbst wenn du das nicht gemerkt das ist nicht so schlimm, weil du bearbeitest es ja sowieso noch mal kurz. So. Jetzt hast du meinetwegen fünf Äste, dann hast du fünf Überschriften, also fünf Themen, Unterthemen. Oberthema steht ja in der Mitte. Ja? So, Was macht man jetzt? Jetzt könnte man denken, lesen. Mindmap Ast für Ast. Nein. Jetzt kommt der super Trick, den ich eigentlich normalerweise nur in meinem Seminar verrate. Deswegen darfst du das jetzt auch nicht weiter sagen. <lacht> und zwar steigen wir jetzt in einen Hubschrauber. Wir steigen in einen Hubschrauber und fliegen mit unserem Hubschrauber über dieses Mindmap hinweg. Das so etwa 15 Sekunden lang. So, dabei fängst du bitte nicht an zu lesen, denn das geht nicht. Du musst so zu, also du stellst dir vor, du sitzt in diesem Hubschrauber, der Hubschrauber fliegt im Dunkeln über dieses Mindmap und hat so einen Lichtkegel. Und dieser Lichtkegel muss jetzt jedes Teil des Mindmaps abtasten. In Wirklichkeit scannt jetzt dein Gehirn das komplette Mindmap von links oben nach rechts unten oder von rechts unten nach links oben, keine Ahnung, es geht sozusagen jeden Winkel durch und hat das jetzt absolut in deinem Gehirn abgespeichert. In diesem Fall frage ich übrigens nicht nach, was hast du jetzt davon gewusst, sondern das weißt du nicht, das kannst du nicht nachvollziehen, was jetzt da wirklich drin steht, weil das ist das Unterbewusstsein, was das jetzt fotografiert hat. Ja, Du kommst erstmal nicht ran, aber... Wir bereiten sozusagen den Acker vor. Wir haben jetzt den Acker vorbereitet und jetzt, jetzt geht es erst ans Lesen. Wie viel Zeit wird vergangen sein bis jetzt vom Lesen? Ja. Puh, tja, so zwischen, also wenn ich, ich stoppe ja die immer, die Zeit. Und da sind die Zeit meistens so um die 35 Sekunden. So. 35 Sekunden sind vergangen, in denen du erstmal alle Bilder genannt hast, du weißt das Thema, das Wichtigste, zum alle überhaupt, welche, welche Überschriften haben wir und du hast es gescannt. So, 35 Sekunden, jetzt hätten wir noch viereinhalb Minuten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell du lesen kannst. Wenn du jetzt ein ganz langsamer, langsam Leser bist, dann natürlich brauchst du vielleicht sechs Minuten noch. Wenn du aber normale Lesegeschwindigkeit hast, dann kommst du relativ zügig durch und bist, ja, Ast, wenn du Ast für Ast gelesen hast, dann machst du also folgendes und liest meinetwegen rechts oben den ersten Ast guckst ja das nochmal an und sagst, okay, machen wir Augen zu. Was habe ich jetzt gerade gelesen? Alles klar, das war ja hier der, der Beethoven, der hat eine Mutter, die ist ja krank gewesen. Der hatte sechs Geschwister, der hatte einen Vater, der war Alkoholiker, okay. Und du kommst also auf die wichtigsten Sachen, guckst nochmal kurz rauf. Tja, tatsächlich, ich habe alles gewusst. Okay, Ast Nummer zwei. Was waren seine wenn seine Musik, was zeichnet die Musik aus? Und jetzt guckst du die äh, Unterteilung alle wieder an, machst wieder die Augen zu, rekapitulierst und nochmal. Und das Ganze dauert so um die vier Minuten etwa. So, dann bist du im Prinzip ja beim Mindmap durch. Jetzt kommt wieder der Schritt Hubschrauber. Ne? Hubschrauber einsteigen, wieder Lichtkegel an und durchziehen. Jetzt scannst du das zwar nochmal, aber du scannst es jetzt mit einem gewissen Bewusstsein. Also du weißt ja schon, was du gelesen hast und jetzt guckst du nochmal und erinnerst dich. Ach ja, klar, siehst du, da war das links oben, da war das Bild dazu. Das, Ach siehst du, deswegen hat er das gezeichnet. Mhm. Und hier hatte ich noch eine Lücke, siehst du, das habe ich gar nicht gesehen, das muss ich nochmal kurz angucken. So, das dauert wieder 20 Sekunden etwa. Und jetzt sind die fünf Minuten vielleicht um, etwa. So, und damit hättest du den Inhalt dieses Mindmaps in deinem Gehirn. Aber ich, meine Erfahrung sagt, mh, es ist doch immer noch so eine Art passives Wissen. ja Also wenn ich jetzt mit dir einen Test schreibe und du müsstest ankreuzen, dann ist das überhaupt nicht schlimm, dann machst du eine 1. Ähm, wenn ich dir... Wenn ich dir ein paar Stichworte gebe und sagst, hier fällt dir da was dazu ein, dann kannst du darüber reden. Besser ist es, du redest von dir aus. Und zwar alles, absolut alles, was dir zum Mindmap einfällt. Du kannst mit dem ersten Ast, den du gelesen hast, anfangen und mit dem letzten Ast aufhören. Oder aber du trägst es spontan vor, was dir gerade einfällt. Also hintereinander weg. Vielleicht machst du sogar eine richtige Redeübung daraus und äh, versuchst mal hintereinander zu reden, 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 reden. Und wenn du mal eine eine Lücke hast, dann redest du trotzdem weiter, indem du sagst, jetzt fällt mir gerade nichts ein, jetzt fällt mir gerade nichts ein, jetzt fällt mir gerade... ach so, ja, Beethoven hatte übrigens äh, neun Sinfonien komponiert, die äh, unter anderem die fünfte Symphonie ist vielleicht die bekannteste mit dem und die äh, sechste Sinfonie hat eine wunderschöne Melodie oder die neunte Sinfonie, die natürlich mit der Oder an die Freude von Schiller ähm, wo er das vertont hat. nicht und, und, und dann, jetzt fällt mir gerade wieder nichts mehr ein, jetzt fällt mir gerade wieder nichts mehr ein, jetzt fällt mir, ach so, ja doch, er hat eine, eine, eine Oper geschrieben, Fidelio, ja, die ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber ähm, insgesamt ein, ein Meisterwerk, ja, also es ist ein Wahnsinn. Und ach so, da fällt mir noch ein zu den Symphonien, also er hat die so perfekt gezeichnet, dass er... Äh, gezeichnet, jetzt sage ich schon gezeichnet. Na, also komponiert natürlich, äh, dass er... Also, dass seine Nachfolger also eine ganze Generation von Komponisten sich gar nicht mehr an Symphonien rangetraut haben so und jetzt fällt mir gerade wieder nichts mehr ein jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. also ja na, ach so ja dann klar also die letzten Arbeiten die er geschrieben hat äh, die hat er leider nicht mehr gehört denn er war taub und so und so in dieser Art und Weise ja du kannst also nachträglich immer wieder was Neues einflechten und wenn du dann damit fertig bist, übrigens, wem du das erzählst, ist vollkommen schnurz. Also es kann auch dein Teddy sein, es kann dein Spiegelbild sein, das kann dein Handy sein, das kann aber auch Mutti sein, das kann aber auch dein Professor sein, je nachdem, ähm, wem du das dann tatsächlich vorführen willst. Wichtig ist nur, dass du das so, viel, also so wenig wie möglich mit Hilfe des Mindmaps machst sondern erstmal ohne das zu sprechen, um dann nachträglich einfach noch ein paar Ergänzungen zu machen. Ja? So, und dann bist du durch. Also tatsächlich, das Einprägen dauert nicht länger als fünf Minuten. Da haben wir, also bei allen Seminaren, die wir bis jetzt gemacht haben, nur ganz, ganz wenige Fälle gehabt, wo man sagt, na, Lass mal sechs Minuten, das wären ja. Natürlich hängt so auch ein bisschen ab von, den, von dem Klientel. Also, wenn das jetzt ähm, übrigens bei etwas älteren Personen dauert, es tatsächlich etwas länger. Also, solltest du jetzt hier jenseits der 55,5 sein, dann sei nicht enttäuscht, wenn es bei dir vielleicht sieben Minuten dauert. Das hat was damit zu tun, dass ich bin ja nun mittlerweile auch schon 62, ähm, hat was damit zu tun, dass unsere Synapsen etwas weiter voneinander entfernt sind. Das dauert einfach ein bisschen länger, ist aber nicht schlimm. Wir sind deswegen nicht blöder, sondern ja, wir brauchen halt nur ein kleines bisschen länger als die anderen. Das ist der einzige Unterschied. Ja? So Und dann gibt es auch noch die sogenannten Schnelllerner und Langsamlerner, nicht. Meine große Mentorin Vera Birkenbier behauptete immer von sich, sie wäre eine langsam Lernerin. Also das war wahrscheinlich sogar so. Aber dafür hatte sie so ein wahnsinniges Wissensnetz, dass sie alles andere damit kompensiert hat. Also, nun gut, das ist aber noch ein anderes Thema. So, also Fakt ist eins, Mind -Maps lesen ist, oh, Mindmaps lesen ist total easy. Kann eigentlich jeder fast intuitiv, Kinder lassen sich sofort darauf ein. Das ist wirklich ganz erstaunlich, dass Erwachsene damit so ein bisschen Schwierigkeiten haben, zu Anfang wenigstens. Aber Kinder, bei Kindern läuft das ganz easy. Und ein, ein letztes Beispiel, zum Schluss noch mal. Wir hatten, als wir zehnjähriges Jubiläum hatten, mal eine Mindmap-Ausstellung gemacht. Das war so mein Traum. Heutzutage wäre das gar nicht mehr möglich, weil wir viel zu viele Mindmaps hatten. Damals wollte ich äh, alle Mindmaps, die ich bis dahin gezeichnet hatte, ausstellen. Die haben wir haben ein bisschen sortiert nach Themen, also Geschichte, Erdkunde, Mathe, Physik, Chemie, äh, Wirtschaft, ach, was haben wir alles, Musik und Kunst und Deutsch und Sprachen. Äh, haben wir alle so nach und nach aufgebaut. Dazu brauchten wir eine komplette Schule mit drei Etagen und einem einen riesengroßen Sa äh, Sauna-Aula, <lacht> riesengroßen Sauna, Quatsch heute ein Quartier. Ähm, und und dann haben wir also wirklich viele Gestelle dafür gebaut und die in A3-Größe ausgestellt. Und dann hatten wir einen Quiz gemacht und äh, ein, mit Fragen, die nur durch diese Mindmaps Beantwortet werden konnten. Also, man konnte jetzt nicht googeln. Also, wenn, wenn da stand zum Beispiel, äh, wo starb Friedrich der II., dann musste man dieses Mindmap erstmal finden, dann musste man gucken, wo könnte die Information versteckt sein und dann kam am Ende raus in seinem Sessel. So, also, man musste das finden. Das waren, glaube ich, zehn solcher Quizfragen. Also, praktisch <lacht> war das. Innerhalb der ganzen Schule 400 Mindmaps verteilt irgendwo sicherlich ein bisschen sortiert, aber du musstest ja erstmal die Kategorie finden. Also die mussten die Kinder, die also die, die sind dann teilweise losgerannt mit dem Zettel in der Hand, äh, haben gesagt okay, also Friedrich der Große könnte die Richtung Geschichte sein. Gucken wir mal, ob wir das Mindmap dort finden. Und dann gucken wir mal, wo könnte denn hier tot sein? Okay, oh, da, Armsessel, bumm, also Armlehne oder so ein Ohrensessel war das. Okay, aufgeschrieben, zack, nächste Frage. Und es war absolut faszinierend, es gab Kinder, die haben zu zweit gearbeitet, die hatten diese zehn Fragen innerhalb von elf Minuten gelöst. Das heißt also, sie wussten sofort, wo sie hinrennen mussten, haben das Mindmap gesucht, in dem tatsächlich so um die 100 bis 120 Fakten enthalten waren und haben aber durch wahrscheinlich so einen Helikopterblick sofort gesehen, hier muss ich gucken, da müsste die Information stehen, da steht sie, aufschreiben, weitermachen. Also man kann mit einem Mindmap unfassbar viel und schnell Lernen. So. Und dir bleibt jetzt nichts weiter übrig, als in den mindmaps-shop.de zu gehen und dir deine Themen rauszusuchen, um so schnell wie möglich alles Mögliche zu lernen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Heute ging es mal um Mindmapping. Ich denke mal, ich sollte dieses Thema öfter mal aufgreifen. Das ist nämlich ein richtig cooles Thema. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen zeigen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Lernen.